0: Men's playing Wunderschönen guten Morgen, liebe HörerInnen, liebe ZuhörerInnen. Was für eine Freude, diese Anmoderation mal wieder tätigen zu dürfen. Und auch was für eine Freude, eine bestimmte Nummer das erste Mal wieder seit, ich habe es gerade nachgeschaut, dem 27.05.2021 wählen zu dürfen. Und was wird das für eine Nummer gewesen sein? Natürlich die meines Lieben. Jan Oskar Höfmann, der mir, und auch das ist eine große Freude, es mal wieder sagen zu dürfen, mir wieder vorgesetzt ist in Nullen und Einsen. Herzlich willkommen, lieber Jan, in unserem Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Sönke. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Tatsächlich, ähm, gefühlte Ewigkeit ist es her, dass wir beide... Ähm, uns mal zusammengefunden haben für einen Podcast, für eine Podcast-Aufnahme. gerauft. Ja, wirklich. Wir hatten in den vergangenen Wochen des Öfteren uns das vorgenommen, aber sind dann irgendwie doch kläglich gescheitert. Ähm, das Leben kickt rein. Ja, aber ähm, ja, irgendwie das Leid hat uns zusammengebracht, ne? Ein Stück weit. Ja, das ist ähm,
0: schön, schön gesagt. Äh, seit diesem besagten 27.05. Ich glaube, die letzte. Podcast-Folge, die wir hochgeladen haben, stand ja schon im Zeichen der anstehenden Kommunalwahl. Ja. Das war unsere gemeinsame Folge mit Christiane Priester, ne?
1: Ja. ja.
0: Meine ich, genau. Und seitdem ist ja doch einiges passiert. Nicht nur die besagte Kommunalwahl, sondern eben auch sowohl Freude als auch Leid. Und wenn du jetzt schon sagst, uns hat das Leid hier zusammengeführt, dann nutze ich vielleicht mal die Überleitung und frage dich, wie es dir denn gerade geht.
1: Ähm, ja, mir geht es eigentlich äh, gerade äh, sehr, sehr gut, ähm, das, das, das darf man so mal sagen, ich habe jetzt mal parallel kurz bei Men's Planning äh, Spotify geschaut, ähm, da komme ich nicht auf den 27. Mai übrigens, ne? also oh. wenn man da mal reinguckt, dann haben wir hier 31. Mai, Bier trinken und Orcas retten, <lacht> Ah, ja. Und ja, dann noch Kurzwahl gut. und am Ende dir mit Christiane Priester am 10. Juni 2021. Also müssen wir uns gleich zu Beginn okay. der Sendung schon ähm, ein wenig korrigieren. Ja, ähm, ich kann dann... Toxische Männlichkeit dekonstruiert wieder. Oh, er kann es einfach, der Sprachzauberer. Er kann es einfach. Ähm, ja, ich kann am besten auch gleich zu Beginn erstmal für äh, Verständnis werben, äh, denn äh, es könnte sein, dass es ab und zu ein paar Nebengeräusche gibt. Ich versuche jetzt mal zu provozieren... So, äh, Kuschelig. so ähm, ich habe mich nämlich mal äh, entschieden, jetzt äh, aus dem Bett heraus zu äh, senden und äh, aufzunehmen. Gar nicht jetzt äh, bedingt durch äh, meine akute Erkrankung, die ich äh, in mir trage, sondern wirklich mehr aus Vorbereit und aus Gemütigkeit. Es ist ein wunderschönes, äh, wunderschöner Samstagmorgen. Äh, grau und düster und dann dachte ich, ach komm, hast du das Woche vom Bett aus. Aber ähm, ich will nicht lange drum herumreden. Mich hat's erwischt, ich gehöre tatsächlich zu denjenigen, die nun äh, Corona-positiv äh, gezählt werden können. Ähm, Damn. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie und ähm, wie es genau zustande gekommen ist, ähm, ist auch egal. Das ist, glaube ich, äh, sowieso von der Rückverfolgung gar nicht mehr richtig möglich. Ähm, mhm. aber um ähm, gleich vorweg auch die Entwarnung zu geben, also der erste Tag war so, so ein bisschen ja, von der Symptomatik her ein bisschen intensiver, sodass die Augen so ein bisschen äh, schwer waren, ein bisschen schmerzten, das ist vielleicht, über, ist vielleicht zu viel gesagt, aber so, so schwere Augen, leichte Niederschmerzen, dass man so die Klamotten auf der Haut spürt, ein bisschen Kopfschmerzen ähm, und ein bisschen schnupfen und tags drauf war es dann eher so wie so eine Erkältung mit ein bisschen Schleim und mehr Schnupfen, aber weniger Kopfschmerzen und auch keinen Augenschmerzen mehr. Und der dritte Tag war schon fast alles wieder weg oder nur noch sehr, sehr leicht. Also da merkt man tatsächlich auch die äh, Dreifachimpfung. Vermute ich jetzt mal so als ähm, Hobby-Virologe. Aber äh, wenn mhm. man sonst so aus der Vergangenheit, ja gerade aus der Anfangszeit der Pandemie, die Berichte über Symptomatik ja ähm, lesen konnte, war das doch äh, etwas, was sich über mehrere Tage hinzog mit Geschmacksverlust und doch einer ähm, ja, starken, krepalen Infektion. Und das hatte ich alles nicht. Also es war eher ähm, wirklich wie eine leichte Erkältung Und Gott sei Dank, dreimal Klopf auf Holz.
0: Jo, absolut.
1: Aber ähm, wir haben toi, ja gesagt, toi, toi, toi. unser gemeinsames Leid. Ähm, bei dir äh, ist es noch ein bisschen bekannter als äh, meine gerade akute äh, Erkrankung. Du bist ja tatsächlich schon seit längerer Zeit ne? mit etwas beschäftigt.
0: Jo, äh, ich habe mir vorgenommen, im neuen Jahr wieder viel Sport zu machen, um <lacht> das ist einfach mal sehr positiv
1: Und Weniger zu trinken? Äh,
0: nee, nee, nee. nur mehr Sport zu machen. Hä? <lacht> ähm, aber auch viel, viel trinken, zumindest Wasser über Tag, wie ich in der Reha gelernt habe. Und damit ist das Stichwort schon gefallen. Ich hatte letztes Jahr ähm, einen der sich irgendwie auch lange Zeit angekündigt hat äh, und dann sehr akut wurde, schweren Bandscheibenvorfall. Ja, ich habe gerade gedacht, als du sagtest, äh, die Klamotten auf der Haut spüren, äh, wäre auch eine schöne Überleitung gewesen zu meinem Fall, denn zumindest im linken Bein, in den Zehenspitzen, äh, habe ich zwischenzeitlich auch die Klamotten nicht mehr auf der Haut gespürt. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo es ein bisschen äh, bedrohlich wurde, äh, als aus, aus Kribbeln die eine oder andere Lähmungserscheinung wurde. Und dann, wann war das? Ja, 22. September. Dann wurde es auch Zeit, dass das operiert wird. Irgendwie bei ich ich bin noch also noch nie ist ja Quatsch, aber ich bin eigentlich nie krank. Ich habe als Kind mit fünf mhm. Mandeln rausbekommen. Und seitdem war Krankheit so absolutes Fremdwort ja, für mich. Auch ja. Arzt und alles, was das umgibt. Ich. Und dann letztes Jahr diese Situation. Ähm, die auch einfach wahnsinnig viel Papierkram produziert. Mit über sechs Wochen fehlen auch bei der Arbeit und äh, die Anträge für RIA und für RIA-Nachsorge, Irina-Programm und was weiß ich nicht was. Das allein das äh, war für mich eine hochgradig überfordernde Situation, abgesehen von der eigentlichen äh, Schädigung. Von der ich ja gut abgekommen bin dann. Toi, toi, toi. Aber
1: du wurdest ja operiert, ne? Genau. Das heißt, das ist. Im äh,
0: Bundeswehrkrankenhaus in Westerstedel. Also ich hatte als ich hatte, ich hatte
1: tatsächlich vor, ähm, jetzt müsste ich lügen, glaube ich, vor vier Jahren, vier Jahre ist das jetzt her, einen Wandscheibenvorfall. Ähm, mhm. ähm, und ähm, da hat man es dann sozusagen versucht, äh, ja, äh, die Operation zu vermeiden. Und das hat auch Ist ja
0: auch der, der Weg, genau. den wir eigentlich gehen wollen. Aber meiner, also, war, auch nicht, auch aber
1: meiner war auch mit, mit, bei Weitem nicht so massiv wie deiner. Also, dass du ja berichtest von, von Taubheitsgefühlen. Ich hatte äh, natürlich massive, äh, also also hat sich ins Bein gezogen, ins linke Bein. Und, äh, das konnte ich dann auch im Rücken spüren. Das war echt ein Problem. Ähm, hm. Aber äh, man hat es dann mit äh, Akupunktur und äh, Krankengymnastik so wieder hinbekommen. Dass ich ähm, dann ja äh, damit leben konnte und auch, dass ich eigentlich beschwerdefrei bin. Aber ähm, das ist schon ein Kumpel von mir aus dem Studium, hatte das auch, der musste auch operiert werden. Bei dem hatte aber tatsächlich die Operation nicht wirklich geholfen. Also, das ah, war so. Shit. Da hatte ich halt immer so eine Sorge, okay. Ähm, da, weil es ja auch ein Stück weit mit der, ähm, also auch psychosomatisch bedingt ist. Also, viele glauben ja immer, wenn man sagt psychosomatisch, also, äh, es ist ja nur eingebildet. Nein, dass die, diese Psychosomatik wirkt sich ja auch wirklich physiologisch aus. Ähm, hast du da mal auch so ein bisschen dich selbst reflektiert ähm, und mal erkannt vielleicht auch, dass du an manchen Stellen ein bisschen weniger machen müsstest, weil, und das muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen, du bist ja, echt ein, ein, ein krankes Arbeitstier in so vielerlei Hinsicht. Also du bist ja jemand, der nicht Nein sagt. Also ich kenne das aus der Jusos-Arbeit von dir noch wenn es irgendwelche Aufgaben, Verantwortung äh, gibt, wer kann das auch machen? Und wenn jemand was gesagt hat, hast du gesagt, okay, gut, ähm, dann äh, kümmere ich mich darum noch. So, dann mache ich das auch noch. Äh, jetzt nicht sozusagen Mitleid suchen, sondern so, hey, äh, bevor das nicht stattfindet, mache ich das. Dann hast du deine ganzen äh, Buftis, die du da im Prinzip ähm, irgendwie weiterbildest und mit den entsprechenden Veranstaltungen, Seminare machst. Du bist sowieso seit Jahren ja auch äh, ja in der, in, der, in der Schwerbehindertenbetreuung tätig, ne? dann dein Studium, deine Partnerin ähm, und deine Ratsarbeit und schlussendlich ähm, auch dieser Podcast, der sicherlich auch dadurch bedingt und auch durch meine Abwesenheit dann einfach zu viel wurde. Ähm, hast du da irgendwie mal so mal überlegt, ob du da irgendwo auf den Reset-Knopf drückst?
0: Ja, eine Milliarde prozentig. Also es war auch ähm es war im Endeffekt hochemotional, weil als es dann soweit war, äh, dass das unumkehrbar war äh, mit, der, mit der Operation, äh, wie, wie du ja schon sagtest, ähm, eigentlich versuchen die das ja tatsächlich äh, erstmal zu vermeiden, ähm, aber äh, bei mir war es dafür dann auch schon zu weit, ähm, das kam zum Zeitpunkt auf den ich eigentlich ja das ganze Jahr hingearbeitet hatte, auf den ich mir sehr gefreut hatte, irgendwie die die Lorbeeren seine Arbeit einfahren, mindestens mit Blick auf die Kommunalwahl irgendwie ein bisschen in Ruhe, seinen eigenen Wahlkampf auch nochmal in der Nachbarschaft und so vorantreiben und äh, ja, ab da den den Rest des Jahres irgendwie genießen, mal mit keinem Video Videodrehs und mit weniger Projekten. Ähm, ich konnte dann, ich hatte dann ja auch den Rest des Jahres äh, sehr viel Ruhe, aber natürlich anders als gedacht und äh, das war... Äh, ja, das hat mich irgendwie ganz schön auch emotional tatsächlich aus der Bahn geworfen, weil ich so dachte, ist das, irgendwie passt das gerade nicht. Irgendwie hast du dir äh, gerade in dem Jahr echt den Arsch aufgerissen und äh, das ist jetzt irgendwie ähm, der Lohn so. Also und äh, dann mit ja auch Auseinandersetzungen und ähm, gut gemeinten Ratschlägen, die es vorher schon gab, die dann auch im Zuge der OP eher nochmal zu. Ähm, nochmal ernsthafteren Bekundungen wurden, ob es von Julia war oder aus der Familie, ähm, nach dem Motto mal einen Gang rausnehmen. Ähm, das ist absolut was, was schon im letzten Jahr stattgefunden hat, dann im November und im Dezember und äh, dieses Jahr auch auf jeden Fall stattfindet. Also ich habe tatsächlich ein paar Schritte unternommen, um mich hier oder da äh, so ein bisschen rauszuziehen, äh, anderen Verantwortung zu übergeben oder so. Fällt absolut nicht leicht, aber ist witzigerweise ähm, zum Beispiel die Vorstellungsvideos, ähm, die ich gemacht habe bei der einen oder anderen Aufnahme, ähm, ich habe die Leute direkt bei, beim Öffnen der Haustür ähm, oft schon eingefangen und äh, habe dann angefangen im Auto schon die Kamera laufen zu lassen und es gibt so viele Aufnahmen, wo ich aus dem Auto aussteige und man im Hintergrund ähm, mich ja äh, schmerzvoll stöhnen hört, äh, wo ich auch so in der, in der oh, Rückschau dachte, boah krass Alter, was für ein krasses... Opfer. Ja, also mit Blick auf Freud und auf Leid. Hm. das
1: Aber ja. aber ähm, das ist krass, dass es das erst äh, so eine so eine ja, ungewollte, ungewollt komische Aufnahme erst bedürfte, ne? dass man sich selbst einmal aus so einer Vogelperspektive ja. mal sieht und erkennt, Alter, Voll. das ist nicht normal, ne? was, was mir nee. da gerade äh, passiert. Aber stimmt, das mit den Videos hatte ich noch ganz vergessen. Das war ja äh, nicht nur dann ohnehin schon hohen Pensum. Du hast ja tatsächlich alle, so, soweit ich das sehen kann, oder so gut wie alle Kandidierenden in Friseute gefilmt und darüber hinaus auch noch äh, angeboten, in Kloppenburg ja einige Kandidierende äh, zu filmen. Ähm, krass, stimmt, habe ich ganz vergessen, die auch sehr cool wurden, die Aufnahmen.
0: Ja, und äh, da. Das, das wollte ich schon sagen, als du eben so die, die ganzen Aktivitäten, die ich irgendwie so be mindestens begleite, äh, aufgezählt hast, ähm, es führt halt auch irgendwann dazu, dass man sich übernimmt, also ich fand es sehr spannend, aber mit Blick auf mich selber irgendwie in der Reflexion, man lernt ja doch nie aus, also ich dachte 2021 wird ein anderes Jahr, als es dann tatsächlich geworden ist, weil es war im Endeffekt äh, ein riesen Lernfeld für mich, mit Blick auf äh, Kraft und Ressourcen und äh, ja, wenn man sich übernimmt, dann führt es auch dazu, dass man äh, im Zweifel vielen der Stellen, die man bedient, äh, gar nicht mehr gerecht werden kann. So, Also zum Beispiel, muss man auch ehrlicher sagen, ähm, in, ähm, in, in Kloppenburg hätten es, glaube ich, auch deutlich mehr Forschungsvideos von, von unserer ursprünglichen Planung her sein dürfen, ja. ähm, was wir uns so vorgenommen hatten. Ähm ja, und deswegen auch erstens mal mit Blick auf Selbstschutz, aber auch mit äh, Blick eben auf die Stellen, an denen ich so unterwegs bin, dann im neuen Jahr gucken, wo, wo bringt man sich noch wirklich vernünftig ein und wo überlässt man dann auch anderen ähm, die Verantwortung. Tja.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, ich finde es auf jeden Fall ähm, gut, dass du jetzt so einen kleinen Turnaround geschafft hast und dass du auf jeden Fall ähm, deine, deine deine Symptomatik ähm, offenkundig ja in den Griff bekommen hast ja? also dass du jetzt daran arbeitest und jetzt wieder hochfahren kannst und dementsprechend wird der Podcast wieder belebt ähm, ja. wir versuchen es aber hinzubekommen dass der Podcast erstens nicht wieder einschläft und zweitens auch nicht zu einer äh, körperlichen Belastung ähm, deinerseits führt. Ja, äh, aber du hast. Und schon
0: kein... Ja? Und kein äh, kein Medium, in dem wir in jeder Folge uns darüber auslassen, was unsere körperlichen Gebrechen machen, yeah. auch wenn wir Too old white men sind.
1: Ey, ohne Witz aber, ähm, ich, als du gerade berichtet hattest, dass du nie einen Arzt benötigt äh, hattest und dass du nie krank warst und Krankheiten äh, etc. nicht kanntest, konnte ich voll unterschreiben, ähm, aber wirklich so bis zum... Ja, ich würde sagen, so 28, 29 Lebensjahr ähm, hatte ich auch gefühlt gar nichts, überhaupt nichts, mein ganzes Leben lang. Mhm. Und ab dann, also jetzt gehört es zu, zu meinem Lebensalltag, im Jahr, weiß ich nicht, regelmäßig zu verschiedensten Ärzten zu gehen, äh, nichts sozusagen ganz Dramatisches, aber einfach um bestimmte Kontrolltermine zu machen, dann denkt sich, Alter, ähm, das habe ich doch vorher nicht gebraucht. Da mein, 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 mein Körper hat davor vorher nicht an irgendwelchen Stellen gezwickt und irgendwie Signale sendet, dass etwas nicht stimmt. Ähm, da merkt man tatsächlich die Gebrechlichkeit des Alters, äh, dass der Körper nicht mehr so ganz mitspielt. Das ist erschreckend. Ja. Obwohl ich nicht rauche und ich würde sagen, zumindest ähm, unterdurchschnittlich viel Alkohol trinke. So. Und trotzdem mhm. äh, kommen altersbedingte Erscheinungen. Erschreckend, ey. Tja. Aber,
0: Deswegen ist man auch nur Juso bis 35. Genau. Ähm,
1: aber zurückzukommen ähm, zu dem, was äh, zu so viel Mehrarbeit geführt hat äh, im vergangenen Jahr. Das können wir auch abschließen, weil es die Vergangenheit ist und wir natürlich den Blick nach vorne in die Zukunft richten wollen. Aber ähm, du bist wiedergewählt worden. Ähm, ja, du als, bist wiedergewählt worden. Äh, <lacht> der Stadt Friseute. Und ich auch, richtig? Genau. Ähm, es lief... Äh, gut für uns beide individuell also ähm, oder auch sogar sehr gut kann man vielleicht sagen ähm, Absolut. es lief so ein
0: sogar wieder ne ja
1: ähm, die die genau. spd in Friseute hat ein ähm, ja historisches ergebnis er ja. errungen die SPD in Friseute, das muss man noch mal sich vor Augen fühlen, wir sind im Landkreis Cloppenburg, einer der schwersten Landkreise ja. äh, ganz Deutschland und äh, die SPD-Friseute hat es geschafft, in Friseute die absolute Mehrheit zu erringen. Yes. Das gab's noch nie.
0: Es ist, es ist immer noch äh, geil und es ist immer noch ein bisschen äh, unwirklich. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das in der, einer der vorherigen Podcast-Folgen, die dann ja vor der Kommunalwahl waren, äh, ob ich da den Mund so vollgenommen habe, ähm, aber also zumindest mit Blick auf die Bürgermeisterwahl, deren Ergebnis dann ja auch nochmal deutlich, ähm, deutlicher war im Endeffekt, äh, als wir zu hoffen gewagt haben so, aber mit Blick auf die Bürgermeisterwahl waren wir uns eigentlich, hatten wir ein recht gutes Gefühl ähm, und klar haben wir auch immer kommuniziert und sind angetreten, genau wie 2016, mit dem Anspruch, einfach aufgrund der Parteienkonstellation, dass wir gesagt haben, ähm, klar arbeiten wir darauf hin, ähm, die die Mehrheitsfraktionen zu, äh, zu stellen. Aber als es dann soweit war, ähm, ab, ja, das war krass. Man hatte auch darauf nicht zu hoffen gewagt, irgendwie ein Stück weit. Mhm. Wahnsinn.
1: Und dann habt ihr auch noch als SPD, finde ich, richtig Größe bewiesen. Ähm, wir müssen jetzt auch mal die SPD loben. Es gibt genügend äh, Punkte, wo man auch mal unsere SPD kritisieren kann, aber hier muss man sie wirklich loben. Gerade die Friseuter-SPD. Denn äh, ihr hattet die absolute Mehrheit und kettet dann ohne weiteres die ähm, repräsentativen Posten in Friseute, die stellvertretenden BürgermeisterInnen. Ohne weiteres ähm, ja, für euch vereinnahmen können, so wie es eigentlich die CDU in der Vergangenheit immer getan hat in ja, äh, unserer Region. Äh, warum was abgeben, wenn man die Mehrheit hat? Und äh, ihr habt trotzdem Anführungszeichen ohne Not als Zeichen dessen, dass es äh, um die Repräsentanz der Stadt Frisolte geht, einen Bürgermeisterposten, einen stellvertretenden Bürgermeisterposten von den drei an die CDU-FDP abgegeben. Ne? An, an den ähm, Stefan Fuhler, wenn ich mich recht. Genau. in Sinne. Das ist schon, finde ich, auch ein, ein starkes Zeichen. Also, ähm, das ist auch ein Zeichen, dass man das ähm da, dass man ja konstruktiv zusammenarbeiten möchte im Rat, ne?
0: Ja, und ähm, ich sag mal, vielleicht kann man den Einblick an dieser Stelle mal geben. Klar hat es aber uns auch interne Diskussionen gegeben, weil auch viele gesagt haben, ähm Warum, warum sollten wir, wenn wir uns die letzten Wahlperioden angucken, warum sollten wir es nicht genauso machen? Und ich kann da die Emotionen an der Stelle gut nachvollziehen. Gleichwohl, es war für mich 2016 bis 2021, war meine erste Wahlperiode und diese erste Ratssitzung, man hatte das vorher immer schon gehört, wie das ist, nicht die Mehrheit zu haben und wie auch gerade die Union hier so auftritt, aber das ist das erste Mal damals mitzuerlebt zu haben, diese erste Ratssitzung, alles abgebügelt, was wir vorgeschlagen hatten, irgendwie. Also, dass man uns mit 41, 42 Prozent stellvertretenden Bürgermeister von dreien zugesteht. Ähm, unsere Idee, die, die die Verwaltung auch hatte, eines äh, Finanzausschusses aufgrund der Haushaltslage von Friseute und, und, und. Alles abgebügelt. Und äh, ich saß neben Renate in der Ausschusssitzung und sagte so, ach, okay, so ist das, also so fühlt sich das an. Und, äh, ja, ja. Deswegen, irgendwie aus, aus der Erfahrung heraus, äh, war für mich klar, ich möchte das äh, nicht so handhaben. Und äh, wir haben der Union auch, ähm, klar haben wir uns da nicht das Heft komplett aus der Hand äh, nehmen lassen. Wir haben gesagt, ähm, es gäbe da diese und jene Personalien, die wir durchaus bereit wären zu unterstützen. Und ähm, sowohl mit Blick darauf, als auch mit Blick auf ähm, Ausschussbesetzung äh, und so weiter, Verlief die Kommunikation aber sehr, sehr gut. Also der Lukas Reintgen, der neue Fraktionsvorsitzende ähm, und eben unsere Fraktionsvorsitzende Renate Geuter, die standen sehr, sehr gut miteinander am Kontakt und ähm, irgendwie hatte diese erste Ratssitzung, die hatte ein sehr einvernehmliches, äh, konsensuales Flair, möchte ich sagen. Hm. Erste Ratssitzungen sind ja, ich weiß nicht, ob es bei euch anders ist, aber mein Empfinden ist, wenn man vielleicht auch gerade junge Leute catchen will für Kommunalpolitik, schickt sie nicht zur ersten Ratssitzung. Also mit allem, ähm, mit all den Dingen, die Satzungen umgeben, die die Aufstellung von Ausschüssen umgeben und so weiter und so fort. Ähm, da ist einfach auch viel technisch und bürokratisch los auf so einer ersten Ratssitzung. Wir hatten zumindest keine großartigen äh, thematischen Stichpunkte dann noch, die abzuarbeiten waren, wo ich so dachte, äh, klar, es muss auch alles passieren, aber es ist, jetzt, es ist nicht das Feuer der Begeisterung, was aus dieser Sitzung springt, mhm. wo so die Ausschüsse durchgegangen und abgestimmt werden. Ja, aber es ist ähm, klar, es gab auch schon äh, Hakeleien, es gab auch schon Themen, ähm, wo wir als Märzfraktion uns dann natürlich in der Situation befunden haben, sagt man ja oder nein, wo man weiß, es hängt jetzt an unseren Stimmen und ähm, wo die Union zum Beispiel gesagt hat, wir unterstützen das und wir gesagt haben, nein, das geht nicht. Und wo es dann natürlich an unserem Votum scheitert. Aber bisher gestaltet sich die Zusammenarbeit grundsätzlich sehr gut und wie gesagt, sehr einvernehmlich. Ja, es ist plötzlich, toi, plötzlich toi, toi. Sind,
1: sind eure Stimmen, ähm, ja, wie soll man sagen, wichtiger. Ne? Plötzlich ähm, ja. äh, kann man sich nicht in die Rolle der Opposition verkriechen und sagen, ja, ähm, wir lehnen mal ab, weil wir wissen, es geht ohnehin durch. Ähm, ja, jetzt muss Verantwortung man, wird schwerer. Genau, man muss jetzt äh, sich ganz anders damit ähm, vielleicht auseinandersetzen, aber äh, man muss dann auch ganz anders Verantwortung übernehmen. Also ja. stelle ich mir nicht man immer muss, einfacher vor.
0: Ja, man muss so einen gewissen Balanceakt natürlich auch hinbekommen, weil der Bürgermeister von Friseute eben auch ein rotes Parteibuch hat und ähm, wir natürlich äh, auch wollen, dass der Bürgermeister bleibt. Gleichwohl haben wir als Fraktion auf jeden Fall, ich glaube, das haben wir uns seit jeher groß auf die Fahnen geschrieben, äh, wir haben Gestaltungsanspruch, wir wollen Themen sachlich und, und rational angehen und ähm, ja einfach gestalten. Und auch wenn ein Bürgermeister, äh, auch um da mal einen kleinen Einblick zu geben, auch wenn ein Bürgermeister nahezu perfekt sein kann, kommt man natürlich hier oder da vielleicht auch mal in die Situation, dass man als Fraktion sagt, ähm, vielleicht gibt man der Verwaltung da noch mal äh, einen Hinweis oder guckt mal, ob man da zusammen eine andere Lösung finden kann, ja. damit man als Mehrheitsfraktion in der Öffentlichkeit nicht allzu deutlich gegen, gegen das eigene Haus in Anführungszeichen schießt und äh, trotzdem einen, einen gangbaren Weg zusammen einschlägt um es sehr diplomatisch auszudrücken.
1: Was waren denn so äh, bei euch eigentlich bislang so die, gibt es schon thematische knackethemen? Weil wir müssen ja ehrlich gestehen, ähm, auch wenn wir seit äh, Juni nicht mehr ähm, gesendet haben mit Podcasts, äh, eins hat sich nicht geändert, die Corona-Pandemie hat uns weiterhin in den Griff. Ne? Ähm, ich hatte ja. eigentlich erwartet, dass es sich ähm, im Winter doch etwas bessert und die Ratsarbeit auch nochmal durchgeführt werden kann. Aber wir sind wieder im, im digital Room aktiv. Ähm, wie sieht's bei euch aus? Konntet ihr schon richtig irgendwie äh, auf Hochtouren kommen? Gab es da schon so ein, zwei Themen, wo es so richtig geknatscht hat oder ist es so, dass aufgrund der, der ausbleibenden Sitzung ähm, es so sich noch alles so ein bisschen in der Warteposition befindet?
0: Ähm, ja, das ist das, was ich eben angesprochen habe, zum Beispiel mit dem Thema auch mal Nein sagen. Ähm, ein Knackepunkt und der fügt sich tatsächlich in so ein äh, leider Gesamtbild, Gesamtkonstrukt ein, was uns aus der Vergangenheit immer noch so ein bisschen nachhängt, ähm, war zum Beispiel das Thema ähm, äh, äh, wie nennt es sich, ähm, das, das Friseuter Bildungswerk, das katholische Bildungswerk, ähm, die haben ein, äh, ein Projekt, äh, die wollen ein, ein Begegnungshaus schaffen, äh, die haben in Friseute eine, eine Immobilie, die wollen die äh, umbauen und ähm, da äh, auch entsprechende Begegnungsräume schaffen für Jung und Alt, Menschen jeglicher Kulturen und Herkunft und so weiter. Und ähm, also von der Idee her ein absolut unterstützenswertes Projekt. Äh, leider haben die, um es im Endeffekt kurz zu fassen, ähm, das, das hat einen ziemlichen Rattenschwanz äh, in der Historie des letzten Jahres, äh, leider haben die das an keiner Stelle gut kommuniziert, was die eigentlich genau vorhaben. Das ist der ganze Stadt erst so richtig bewusst geworden, einmal zum Zeitpunkt... In der zweiten Hälfte des letzten Jahres, als das katholische Bildungswerk sagte, für dieses Projekt brauchen wir Fördermittel, es kostet die Stadt Friseute nichts, wir brauchen nur für diese Fördermittel einen Letter of Intent, also ein Schreiben von der Stadt Friseute, wo die Stadt Friseute ausdrückt, wir unterstützen dieses Projekt, das ist eine gute Sache, dafür sollte dieses Bildungswerk Fördermittel einstreichen können. Und ähm, das Problem ist, dass der Fördertopf, an den das katholische Bildungswerk da ran will, ähm, der äh, kommt von einem Programm, das mit unserer Innenstadtsanierung kollidiert. Also es ist nicht möglich, dass das katholische Bildungswerk die Fördermittel sowohl aus diesem Topf bekommt, als auch ähm, profitiert von den Fördermaßnahmen, die ja im Rahmen unserer Innenstadtsanierung schon beschlossen sind. Ja. Und ähm, ja, die kamen bei der Stadt Friseurte an für diesen Letter of Intent vier Tage vor Frist und sagten, wir haben ja schon mal was aufgesetzt, das müssten wir von euch im Endeffekt eben unterschrieben haben und da muss <lacht> es jetzt auch zeitnah raus. Geh
1: ganz schnell, hier einmal unten links.
0: Ja, ähm, wie wenn ich eine schlechte Mathearbeit früher unterschrieben haben wollte. Hier setzt mal eben dein äh, Thomas Baunig drunter. Ähm. Ja, und da hat die Stadt Friseur gesagt, das müssen wir uns erstmal in Ruhe angucken, das geht nicht so flott, ähm, da haben wir Bedenken und dann ist natürlich diese Frist verstrichen und äh, ja, dann hat man einer der Ausschusssitzungen, wo ich an der Stelle übrigens unseren lieben Juso-Kollegen Jonas Schulte, den ehemaligen Friseur-Juso-Vorsitzenden, in den Himmel loben muss, der hat jetzt nämlich äh, meinen Vorsitzenden-Posten übernommen. Ja,
1: habe ich gesehen, auf einem Foto. Und
0: du hast natürlich sofort genau.
1: erstmal im Internet äh, publik gemacht. Oh.
0: <lacht> ja. Und der hat sich in seiner ersten Ausschusssitzung wahnsinnig gut geschlagen, denn ähm, um den, ähm, seinen Schlenker zu machen, wir haben unsere alte Forderung als Mehrheitsfraktion erstmal durchgesetzt, dass wir zu Beginn einer jeden Ausschusssitzung äh, ähm, eine Einwohnerfragestunde haben. Und in dieser äh, Jugendausschusssitzung der ersten von Jonas Schulte und ja in der neuen Ratsperiode auch der ersten hat ähm, eine Vertreterin des katholischen Bildungswerks ähm, versucht nochmal Werbung für deren Projekt zu machen. Und sie hatte keine Frage, beziehungsweise sie hat das dann natürlich später noch in eine Frage eingebettet, aber ihre ersten Ausführungen waren ganz klar erkennbar, dass es nochmal ging, um Unterstützung zu werben für dieses Projekt und da Chapeau, Hut ab an Jonas Schulte, der hat da sofort eingehakt und gesagt... ähm, also sie mehrfach unterbrochen und gesagt, Entschuldigung, aber was ist denn jetzt ihre Frage? Also es ist ja eine schon. sie müssen eine Frage stellen und <lacht> ja, also der hat da einfach, ich habe die Hacke zusammengeschlagen, der hat da äh, ordentlich Autorität ausgestrahlt und ausgeübt und äh, ja, sie ließ sich dann noch dazu bewegen, ihre Frage zu stellen. Ähm, genau, aber es wurde da nochmal ähm, ersichtlich, was das katholische Bildungswerk eigentlich wirklich plant, an was für Mittel die ran will und äh, die Stadt Friseute hat das dann eben nachgeprüft, unsere Verwaltung und ähm, ja, hat dann die Rückmeldung bekommen, gefährlich, denn ähm, sollte das Katholische Bildungswerk diese Fördermittel aus diesem Topf einstreichen wollen für ihr Projekt, dann hätten die aus dem Sanierungsgebiet ähm, der, der Innenstadtsanierung herausgenommen werden müssen. Und so ist uns das von den äh, Experten von den entsprechenden Stellen ähm, erklärt worden, beziehungsweise ja, nicht angedroht, aber äh, es wurde eben das ähm, bedrohliche Szenario gezeichnet, dass ähm, wir eine gewisse... In Anführungszeichen Satzungsordnung haben für diese Endstadtsanierung. Also der Bereich ist klar definiert, äh, wo die Fördermittel fließen sollen. Das Ganze ist ja auch eingebettet in eine ich sag mal, Projektidee von Dingen, die im Rahmen dieser Endstadtsanierung ähm, passieren sollen. Und ähm, wenn man da jetzt äh, Teile rauslöst, ähm, so die Argumentation besteht die Gefahr, dass das ganze Konstrukt was man da ja gestrickt hat, eben auch mit dem Gebäude des Katholischen Bildungswerks, dass das so nicht mehr belastbar ist. Und dass das es dann im Zeitsfall für die restliche Innenstadtsanierung auch erhebliche Fördermittel kosten kann. Und da sprechen wir dann im Zeitsfall von Millionensummen. Und das ist eben ein Risiko, was die Verwaltung nicht tragen möchte. Also wo die auch dann eine entsprechende Beschlussformulierung herausgegeben hat, dass sie sagten, wir können dem so nicht stattgeben. Und wir dann nach, äh, ein, nach längerer Diskussion in der Fraktion auch gesagt haben, nein, das, das gibt unsere, unsere Haushaltslage nicht her, dass wir plötzlich äh, womöglich in die Situation kommen, äh, Millionen Euro an Fördergeldern zurückzuzahlen. Und im Übrigen stehen wir ja auch ähm, im Wort gegenüber allen Friseutern, ob Bürgern oder Bürgerinnen, Vereinen, Institutionen, die die richtigen Wege gehen, wenn sie Fördermittel wollen. Die frühzeitig sich an die Stadt wenden. Die, das ähm, ist immer dieses die Problem, ne? Du willst ja. kein
1: Exempel statuieren und sozusagen... Genau ja. das,
0: ja. Und da waren wir dann in der Situation, dass wir eben gesagt haben, ähm, das, das können wir so nicht unterstützen. Und äh, dann, ja, mit unserem Votum eben da Nein gesagt wurde. Gleichwohl natürlich äh, ergänzend... Ähm, äh, ergänzt dadurch, dass es ein tolles Projekt ist, dass wir es natürlich schade fänden, äh, wenn das jetzt irgendwie komplett eingemottet wird, äh, dass es cool wäre, wenn die Verwaltung da zusammen mit dem Bildungswerk ähm, vielleicht andere Fördermittel auftreiben kann und man schauen kann, was man noch draus machen kann, aber dass eben der, der Weg über den angepeilten Fördertopf das ja nicht gegangen werden kann. Und das passt, und dann bin ich auch am Ende meiner meine Ausführung, das passt ein bisschen zu vielen Themen, die uns auch in der letzten Ratsperiode umgeben haben und ein Thema, was wir gerade noch intensiv diskutieren, ähm, nämlich der Förderung von äh, privaten Trägern von, von Kindertagesstätten. Ähm, der, wir hatten ja vor einigen Jahren einen sehr äh, hohen Bedarf an, an Kita-Plätzen, vor allem auch an Krippenplätzen, aber generell an Kita-Plätzen und ähm, im Zuge dessen ähm, alte Forderung, auch noch mal wieder laut geworden von, von privaten Trägern, ähm, die gesagt haben, wir wollen äh, auch eine entsprechende Förderung durch die Stadt Friseute, unter anderem auch vom ähm, Caritas-Verein, der eine Einrichtung gebaut hat in Friseute, ähm, die uns an der Stelle auch ein Stück weit geholfen hat, weil schnell Plätze geschaffen wurden, weswegen die auch in die Friseuter Bedarfsplanung mit aufgenommen wurden, ähm, wo aber im Nachhinein, im Nachgang, des Baus Forderungen laut wurden, ersten Investitionskostenzuschüsse, also dass wir diesen, diesen, Bau bezuschussen, was nicht in dieser Reihenfolge geht. Man kann nicht bauen und dann den Förderantrag stellen. Das hatte der Caritas aber irgendwie anders verstanden, beziehungsweise laut, laut deren Darstellung hatten die das ja zumindest schon mal mündlich getan gegenüber der Stadt Friseute ähm, und benennen dann auch alles, was an dem gekommen ist, als ergänzende Anträge und ähm, zusätzlich wollen die eben auch ihre Plätze in dieser Einrichtung ähm, gefördert haben und auch nochmal mit anderen Sätzen, als zum Beispiel die, äh, die Plätze in den kirchlichen Einrichtungen in Friseute von der äh, Stadt bezuschusst werden und äh, auch da sind wir wieder an der Stelle äh, zu sagen, ähm, ja, hat man da ein Exempel, was man schafft, worauf sich auch später alle möglichen Träger berufen können, nach dem Motto, wie Sie haben die an der Stelle denn mehr Kohle bekommen als die anderen, oder sagen wir, ja, wir haben hier diese Fördersätze, wir können diesen Weg mit euch gehen, so wie wir mit allen anderen Einrichtungen auch gegangen sind, dann bekommt ihr die Förderung, oder ja, es gibt eben keine Förderung, und ja, das und muss man dann an der Stelle und auch und sagen. Ihr müsst das, ihr
1: müsst das ähm, letztendlich denen ja sagen, also ihr seid ja. diejenigen, die dann diese unangenehme Entscheidung treffen muss, weil sie wird in der einen oder anderen Richtung einfach Unmut schaffen. Entweder
0: in jedem Fall, wird natürlich. man die
1: Caritas sozusagen unzufriedenstellen, oder man wird sich langfristig andere im Prinzip äh, ähm, dann als Gegner hereinholen, wenn man dann denen sagt, ja, das gibt's nicht, aber die verweisen, ja, aber ihr habt das doch bei Caritas auch so gemacht. Ja, ja. aber das war halt damals anders. Ja. Das ist halt. Und ich würde schon
0: und ich würde behaupten, dass unsere Haushaltslage, äh, wie sie äh, unser Bürgermeister Sven Strabmanner 2015 vorgefunden hat und übernommen hat mit seiner Verwaltung, dass die in der Vergangenheit auch daher rührt, dass an vielen Stellen ähm, eine... Wie auch immer geführte Verwaltung mit einer äh, entsprechenden Mehrheit, ich glaube, auch an vielen Stellen gefallen wollte. Und da nicht unbedingt immer den, äh, den Weg ähm, der, der Antragsfristen und äh, der, der Regeln, der Ordnung gegangen ist, sondern an vielen Stellen viel möglich gemacht hat, ähm, wovon auch die Stadt zumindest kurzweilig profitiert hat. Äh, irgendwie was unsere, zum Beispiel unser 700 Jahre Stadtjubiläum wäre vielleicht zum Beispiel, was ja wirklich auch pompös ausgefallen ist, wo aber auch wirklich viel Kohle nebenbei nochmal eben reingepumpt wurde, was alles nicht ganz durchsichtig war. Ein Beispiel, WIBEV und Schwimmbad ist sicherlich nochmal ein anderes. Und ich glaube, aus, aus so einer Vergangenheit, aus so einer Handhabe, erwächst dann eben auch eine Haushaltssituation, wie wir, sie jetzt, wie wir sie jetzt haben, wie sie jetzt ja schon einigermaßen stabilisiert worden ist in den letzten Jahren, aber ja, wie sie auch eben noch nicht viele Spielräume, leider. Ja, ihr hattet leider die gute
1: Laterne im Landkreis Kloppenburg, was die Haushaltsituation Richtig. angeht. Also es für sollte ist und eigentlich immer bekannt in den letzten Jahren als diejenigen, die die ja, schlechteste Kassenlage haben.
0: Genau. Und äh, ja, allein daraus und natürlich auch, aus, dass man gegenüber den, den Bürgerinnen irgendwie im Wort steht, ähm, ja, kann man eigentlich gar nicht anders äh, Gehen als den Weg eben der, der, der richtigen Fristen, der richtigen Schritte, der richtigen Reihenfolge. Und ähm, das hat ähm, die Union an einer Stelle kommuniziert, dass man natürlich mit, der, mit dem caritas jetzt auch einen Weg finden möchte, wo beide nicht ihr Gesicht verlieren kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Keiner möchte mit irgendwem Beef. Alle wollen irgendwie Lösungen finden, wo man gut miteinander auskommt. Und das wird jetzt gerade auch intern diskutiert, weil, wie gesagt, die Frage der Förderung privater äh, Träger der Kindertagesstätten uns schon seit längerem umtreibt, wo wir jetzt mal schauen, ob man da eine entsprechende Satzung aufsetzt und ähm, welche Spielräume man schafft. Gleichwohl... Ähm, ja, ich bin da manchmal auch, glaube ich, zu sehr der Typ, der keinen Wert darauf legt,
1: die Freunde zu machen. Ja, ich aber finde, ich, aber ich finde, dass du machst da ein Feld auf oder du sprichst ein Feld an, was was sowieso von von, von großem Interesse ist, was in unserer Region finde ich ähm, noch bislang stiefmütterlich behandelt worden ist in der Vergangenheit, nämlich ähm, Kita-Träger, also Träger äh, für eine Kita, die nicht Stadt oder Kirche sind. Ähm, hm. Wir haben das in Kloppenburg äh, überhaupt nicht. Bei uns gibt es nur kirchliche oder städtische Einrichtungen, was Kindergärten okay. und äh, Krippen angeht, an sich Kindertagesstätten. Und ähm, das liegt daran, soweit ich das verstanden habe, dass wir halt einen 10-prozentigen äh, Baukostenanteil fordern, was im Prinzip alle anderen äh, potenziellen Träger letztendlich verschreckt. Also sagen ja. es jetzt irgendwie nicht Montessori oder Arbeiter Samariterbund oder wer auch immer, die alle sagen ja hey wir können vielleicht von deren eigenen Satzung her gesehen wir können keine zehn ähm, Prozent ähm, äh, äh, leisten bei so einem Bau einer Kita und deswegen ähm, muss das äh, von der Stadt bezahlt werden zu und ihr übernehmen dann die ganze ja die Trägerschaft und das wollen wir nicht wir sagen immer, nee mindestens 10% Prozent müsst ihr schon mitbezahlen beim Bau und das äh, zeigt dann, dass am Ende des Tages nur die Kirche als auch die Stadt in Betracht kommt, wobei auch die Kirche sich da ja zunehmend zurückzieht. Und das finde ich sehr das schade, so. um so eine gewisse ja, ähm, Vielfalt mal an, an Trägern auch in, 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 die, in die Stadt zu bekommen, was ja auch einen gewissen Wettbewerb ja auch zur Folge hätte. Also, ja. dass man sich vielleicht um Konzepte ähm, streitet, dass man ähm, gute Genau, vor gute allem die Qualität, Konzeptvielfalt. Ja, genau. Und dass dann Eltern entscheiden können, okay, ich gehe nicht nur zu der Kita, die jetzt nebenan ist, um vielleicht auch kurze Wege zu haben. Das ist ja auch gut, aber dass man auch bereit ist, vielleicht auch mal eine Kita irgendwie ein bisschen weiter weg äh, zu nehmen, wenn sie einen dann äh, konzeptmäßig auch überzeugt, ne? konzeptionell. Ja. Also, das ist etwas, was ähm, bei uns leider in der in der Historie hier im Landkreis überhaupt nicht äh, bekannt ist, sondern da gibt es nur Kirche und dann seit ein paar Jahren halt dann die, die Kommunen selbst Bisschen schade. Ähm, ja. Das müsste man tatsächlich mal angehen. Schreibe ich mir auch mal so hinter die Ohren äh, auf die Agenda.
0: Ja, aber ich freue mich im Endeffekt, wenn, wenn das Thema bei uns durch ist, wenn ja, man da einen Gangbankweg gefunden hat, der sich dann auf äh, später alle anderen anwenden lässt. Und das passt irgendwie. Ich freue mich aus dem heraus auch auf diese Ratsperiode, weil wir so ein paar Dinge auf dem Zettel haben, wo man auch was Größeres anpackt, ähm, um ja da sp äh, später auch Ruhe zu haben. Es äh, ist jetzt bei der Verwaltung liegt oder ist in Ausarbeitung ein, äh, ein dichtes Konzept äh, für Friseute, dass man schaut, wo kann wie verdichtet werden und vor allem wo äh, auch nicht. Also wo lässt man auch irgendwelche Megabauten, in Anführungszeichen, äh, so würden AnwohnerInnen sie sicherlich beschreiben, ähm, wo lässt man es eben nicht zu und ähm, ja ermöglicht äh, Leuten, dass sie noch weiter äh, nackt in ihrem Garten liegen können, äh, ohne aus dem dritten Stock dabei beobachtet zu werden. Und ähm, ja, gleichzeitig ein Antrag, ja. den ich der letzten Ratsberüder noch eingereicht hatte, zusammen mit meiner Fraktion, die Weiterentwicklung der Frisauter Jugendarbeit von einem äh, Jugendzentrum, was von einem Team betrieben wird, im Stadtzentrum hin zu verschiedenen Räumen im ganzen Stadtgebiet, auch in den Dörfern, ähm, die wechselseitig geöffnet werden, betrieben werden können und Jugendlichen auch zur freien Nutzung zur Verfügung stehen. Da ist viel Spannendes einfach auf dem, auf dem Weg. Ja.
1: Auf Agenda. Genau. Also das liebe so Zuhörerinnen, äh, dranbleiben, um, um im Prinzip äh, frisolta politik weiterverfolgen zu können.
0: Auf jeden Fall. <lacht> gab es bei euch denn schon thematische mhm. Knackepunkte?
1: Ne, zunächst bei uns war es personell. Am Anfang erstmal äh, sehr interessant, was diese ganzen repräsentativen Posten angeht. Da gab es sehr viel Zank. Äh, da wurde wirklich mit harten Bandagen gekämpft. Ähm, ja, ähm, da haben wir dann uns, nachdem die CDU sich mit der FDP und dem Zentrum zusammengetan hat, zu so einer Großgruppe, auch ähm, kurzzeitig entschlossen, äh, uns ebenfalls in so einer größeren Gruppe zusammenzuschließen, aus SPD, Linke, UWG und Grüne, um ja, durch genau. das neue Zählverfahren, was es hier gibt, ähm, neuerdings gibt es ja beim... Bei den Räten, äh, bzw. bei der Bildung der Fachausschüsse nicht mehr das ähm, niemeyer verfahren sondern nunmehr wird es nach dem Dejond-Zählverfahren. Das sind ja zwei Namen, Haaren-Niemeyer und äh, Herr Dejond, die entsprechende Zählverfahren entwickelt haben, wie man halt umrechnet äh, von der Verteilung der Ratssitze auf die Verteilung der Fachausschusssitze und dieses D'Hondt Verfahren äh, begünstigt eher größere äh, Parteien und äh, benachteiligt eher kleinere, haare nie mal andersrum und äh, hm. dadurch dass dieses D'Hondt Verfahren nun angewendet wird, hätten wir dann entsprechende Probleme gehabt ähm, als einzelne äh, Gruppe und deswegen haben wir uns zunächst mit der Linke mit dem Linken Rat zusammen zusammengetan, Alexander Sonnenburg Ach guck ähm und schönen <lacht> Ja, schönen Grüß. Ähm, aber äh, dann war kurzzeitig, wie gesagt, äh, angedacht, dass wir uns zu einer größeren Gruppe zusammenschließen. Das hat dann die CDU doch überrascht. Ähm, war, damit haben sie überhaupt nicht kalkuliert, weil ähm, sie waren tunlichst nicht bereit wieder den äh, Fachausschuss auf dieselbe Größe zu setzen, den wir auch in der vergangenen Ratsperiode hatten, was wir sogar ja. abgesprochen hatten in einer Fraktionspolitischen Gruppe. Und ähm, sie wollten den VA auch nicht wieder auf dieselbe Größe setzen, den wir auch in der vergangenen Ratsperiode hatten. Das wären alles dann Schritte gewesen, die, die der CDU zugute gekommen wären, sofern wir uns nicht zu dieser größeren Gruppe zusammenschließen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir uns halt jetzt zu einer großen Gruppe. Und wenn ihr meint, dass das nicht erforderlich sei, die, die Fachausschüsse entsprechend oder den Verwaltungsausschuss zu vergrößern, dann würde im Gegenzug plötzlich die CDU verlieren an Sitzen. Plötzlich hätte es Paz-Situationen gegeben. Und ähm, ja, dann äh, hat aber diese Androhung dazu geführt, dass es dann doch Bewegung gab. Und die CDU dann gemerkt hat, mh, vielleicht sollte man sich doch einigen. Und äh, wir konnten dann tatsächlich auch eine Einigung erzielen. Die ist, glaube ich, gut. Wir haben es erstmals in Kloppenburg geschafft, einen ähm, Finanzausschuss einzurichten. Das heißt, erstmals werden bei uns so die Haushalte des, ähm, des Stadtrats, also beziehungsweise der Stadt Kloppenburg, der Haushaltsplan, ähm, in der Gänze auch ähm, transparent in einem Ausschuss äh, beraten. Also natürlich werden diese Teilhaushalte einmal in den Fachausschüssen beraten, aber wir haben jetzt einen Finanzausschuss, wo der Gesamthaushalt auch einmal beleuchtet wird. Ähm, ja, das gab es vorher noch nie. Das war so eine langjährige Forderung der SPD, die wir dann tatsächlich äh, so umsetzen konnten aufgrund dieser ganzen strategischen Erwägungen mit Gruppenzusammenschließung. Ähm, haben dann dafür aber auch im Gegenzug dann auf die Berücksichtigung bei den repräsentativen Posten verzichtet. Haben gesagt, okay, die Posten sind uns jetzt nicht so entscheidend. Ähm, war also sehr, sehr spannend. Wir haben einen Klimaausschuss in Kloppenburg eingerichtet. Äh, wir haben nun einen Ausschuss, der sich ausschließlich der Thematik Klimaschutz, äh, Umwelt und Artenschutz äh, widmet ist äh, auch ein Novum in der Kloppenburger sehr cool. Politik.
0: Bei uns tatsächlich auch.
1: Ja, also das sind so die beiden echt äh, Erfolge, die es da gab, Ob, ja, wo wir auch keine Mehrheit hatten, ne? äh, konnten wir das dann entsprechend hinbekommen nach, nach zähen Verhandlungen. Inhaltlich. Ja, gerade dann sehr cool. Ja, inhaltlich gab es noch keine wirklichen ähm, Knatschthemen. Ich glaube, das erste Mal, wo es jetzt so ein bisschen, ähm, ja, äh, weniger konsensual vorging, war jetzt im Bau- und Verkehrsausschuss, als es um den Ausbau der Emmstecker Straße ging. Ähm, die Emmstecker Straße, das ist die Straße vom Kreisel bei, in Kloppenburg bei Edeka, Münsterner Hof, da, ähm, wo der, ja, Anführungszeichen Fernsehturm ist von der Telekom. Bis zum mhm. Bahnübergang, bis zum, ähm, ja, bis zum Bahnhof. Und dieser Abschnitt äh, wurde neu geplant von der Stadtverwaltung.
0: The Road to Burger King und Michael Richtig. 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 Habe ich und, gehört von <lacht> dem Freund.
1: Ja, du fährst ja nur dran vorbei. Ja. <lacht> Mit dem verächtlichen ja. Blick, wie könnt ihr nur. Ähm, no. Und diese, diese Straße wurde neu geplant, weil auch der Abschnitt von den Bahnübergang bis zum lidl schon neu gemacht worden ist. Und ähm, ja, dann ging es dann darum, ähm, soll das neu gemacht werden? Die Stadtverwaltung äh, plädiert eindringlich dafür, weil sie sagt, der Regenwasserkanal unter der Schwarzdecke, also unter dem Asphalt, sei abgängig. Also muss sowieso neu gemacht werden. Der ähm, kann nicht mehr ansatzweise das äh, Wasser fassen, was er fassen müsste. Wenn es ein Hochwasser, also wenn es einen Starkregenvorfall äh, gäbe, dann würde diese Straße absaufen. Also besteht da dringender Handlungsbedarf. Das ist der eine Punkt. Andererseits sagt sie, dass auch die, die, die Decke, also der Asphalt letztendlich nicht mehr up-to-date wäre. Sehe ich jetzt nicht so, aber egal. Und ähm, da hat sie zwei Ausbauvarianten vorgestellt. Und die eine Ausbauvariante ist wirklich für Fahrradfahrende top, weil wir haben derzeit dort sogenannte Fahrradstreifen, also Radfahrstreifen. Das sind die, die, die klassischen, ja, Fahrradwege, die heißen, also die eine durchgezogene weiße Linie haben. Bedeutet, ja. dann können Autofahrende dort äh, nicht fahren, sie dürfen das nicht. Ähm, wenn sie die überfahren, dann wird es äh, entsprechend teuer. Und das tun die Autofahrer und Autofahrerinnen in der Regel ja auch nicht. Äh, weil so eine durchgezogene Linie, die hat schon eine wahnende abschreckende Wirkung. So. Ja. Äh, oder eine disziplinierende Wirkung. Ähm. Diese Streifen sind aber ähm, nicht mehr oder äh, entsprechen nicht mehr den den tatsächlichen heutigen ähm, Vorgaben. Äh, ein Radfahrstreifen muss eine Breite haben von 1,85 Meter. Und diese haben, glaube ich, nur roundabout 1,50 1 Ja, um den Dreh. 1,50 Das ist zu okay. wenig. Ähm, vielleicht sogar noch weniger. Ich, ich will es jetzt also nicht auf den Zentimeter genau sagen. Auf jeden Fall nicht den sprechen nicht den gelten Standards. Dürfte man so heute nicht mehr ähm, verlegen. Ähm, wir haben an dieser Straße auch verschiedene Stellplätze ähm, entlang von Pizza Express, Waschmaschinen Center, Rudolf und so gibt es da. Also da gibt es ein paar Stellplätze, ähm, nicht viele, aber die sind schon, glaube ich, für die lokale äh, Gewerbetreibende von, von Bedeutung. Und die eine Ausbauvariante sieht vor, dass man diese Radfahrstreifen erhält, das heißt, dass es die auch weiterhin gibt. Aber weil die heutigen Sicherheitsstandards halt vorgeben, dass das 1,85 Meter breit sein muss, würden diese Radfahrstreifen deutlich breiter werden, was natürlich cool ist, dann würden ähm, ja Lastenfahrräder da besser durchkommen, aber auch ähm, Väter oder Mütter mit ihren ähm, Anhängern sozusagen, mit den Kindern hinten drin, könnten da besser fahren. No. Also es wäre also mehr Wert für Radfahrende, hätte aber zur Folge, weil einfach zu wenig Verkehrsraum vorhanden ist, dass die Stellplätze verschwinden. Das ist natürlich für so ein Waschmaschinencenter, das seit Jahrzehnten dort sich befindet, echt Mist, weil du eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine nicht unbedingt 50, 100 oder noch weitere Meter tragen kannst, sondern eigentlich nee. unmittelbar vom Laden parken oder halten musst. Ähm, das ist also an der Stelle schon ziemlich doof. Die andere Variante, diese Steppe zu halten, hätte zur Folge, dass ähm, diese Bereiche für die Fahrradfahrende auch breiter würden, nämlich bis zu 1 Meter, ich müsste jetzt liegen, ich glaube 65 oder 1,60, ich glaube 1,65 sogar, was äh, schon eine deutliche Steigerung ist zu den jetzigen Breiten. Aber sie wären keine Radfahrstreifen, weil sie halt nicht 1,85 sind und ja. würden dann als Radschutzstreifen gelten. Das heißt, an weiten Stellen, insbesondere da, wo die Stellplätze jetzt sind, gäbe es Radschutzstreifen. Das sind diese gestrichelten ähm, Rad Wege, Anführungszeichen, keine Radwege, ja. das sind äh, Fahrspuren, die nur gestrichelt gesichert sind. Und das lehne ich generell ab, weil meine Erfahrung äh, ist die, dass äh, Autofahrende äh, diese Radschatzstreifen nicht wirklich als ähm, ja, Mahnung sehen, sie nicht zu überfahren, sondern sie eher als Empfehlung erachten und die wird regelmäßig missachtet. Das heißt, Autofahrende befahren regelmäßig diese Radschatzstreifen, um einfach mehr Platz zu haben, um auch den Begegnungsverkehr nicht ähm, ja zu gefährden. Und das ist einfach Mist. Das ist großer Mist. Ja, es
0: macht was, ne? Gestrichelte. Oder total. Linie. Es macht
1: total. Absolut. Also es ist ganz, es ist paradox, aber ein kleinerer Radfahrstreifen, der also von dem von der wirklichen Breite her äh, kleiner ist, aber eine durchgezogene Linie hat, ist sicherer als ein breiterer Radschutzstreifen. Ähm, das sieht man auch in der S-Straße, also am, am Marktplatz, da haben wir diese durchgezogenen Radfahrstreifen, die sind auch nicht mehr am äh, ähm, State of the Art, was die Breite angeht, aber sind trotzdem sicher äh, oder sicherer als äh, etliche Radschutzstreifen, die wir im Stadtgebiet haben, weil sie einfach nicht überfahren werden. Mhm. Und deswegen sagte die, ich ja, diese zweite Ausbauvariante ist halt auch Mist. Weil... Ähm, überfahren werden es immer scheiße. Genau, ja, überfahren werden es immer scheiße. Ähm, und das heißt, wir haben eigentlich eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Klar, ein bisschen polemisch dargestellt von mir, aber äh, das führt dann den Leuten so ein bisschen vor Augen, wie es aussieht. Und es ist halt eine Verschlimmbesserung. Ähm, also ist so ein bisschen die Frage, was machen wir? Machen wir jetzt ähm, die sichere Radfahrer-Variante, ähm, um dem gerecht zu werden für der, die Fahrradstadt? wo ich tendenziell ich eher hingehe, oder gehen wir in die Variante, wir retten das Gewerbe und machen Radschutzstreifen, was ich generell ablehne. Äh, und da habe ich mich eigentlich zu der äh, in, zu der Ausbauvariante entschieden, hey, wir bauen gar nicht aus. Weil ähm, ich sehe nicht derzeit die, äh, die Forderlichkeit, diese Straße auszubauen, was diese Schwarzdecke, was das Asphalt äh, angeht. Was diese Regenwasserkanäle angeht, ja, da müssen wir ran, da kann man auch ran, die kann man auch erneuern, ja. ähm, ohne halt die ganze Straße halt komplett zu beplanen und neu zu beplanen, ähm, äh, das ist halt möglich, äh, aber sicherlich auch fragwürdig, ob das dann sinnvoll ist, nicht gleich die ganze Straße anzufassen. Äh, wie man jetzt auch sieht, ich bin noch so drin in meinem Diskussionsprozess. Ähm, für mich ist klar, diese Variante 2. Ja, zwei.
0: schön dargestellt.
1: <lacht> Radschutzstreifen gibt es für mich nicht. Und jetzt ist nur die Frage, wollen wir jetzt schon diese äh, Radfahrstreifen dort bauen oder wollen wir ähm, die Ausbaumaßnahmen im Prinzip schieben, bis wir es wirklich für erforderlich halten äh, auszubauen und nicht allein ausbauen des Ausbauwegen, sondern dann, wenn es auch erforderlich ist. Ja. Das ist so ein bisschen... Unsere Diskussionslinie, ähm, die wir führen, früher war die CDU bei der Variante 2 für die Schutzstreifen ähm, und ähm, ja, sozusagen um das Gewerbe zu schützen. Ähm, der Rat hat sich gewechselt äh, und plötzlich gibt es CDU-Ratsmitglieder, die ein bisschen anders denken, was ich ganz sympathisch finde, die jetzt bei der Aufbau Variante so. 1 sind, ähm, also die Radfahrstreifen. Ähm, habe ich auch in einer anderen Thematik erlebt, es ging um ein Zebrastreifen äh, beim Mehrgenerationenpark, und plötzlich hielt eine Ratsfrau äh, der CDU eine Lobeshymne auf Zebrastreifen. Ich dachte so, what? Äh, das ist etwas, was ich seit Jahren nie predige und immer nur, ähm, ja, wo ich nur Widerstand erfahre durch Verwaltung und äh, CDU und plötzlich haben wir da eine ganz engagierte CDU-Ratsfrau mit äh, Frau Dr. Brinkmann, die das ebenfalls ähm, erkannt hat, welche Vorteile ein Zebrastreifen hat. Gleichzeitig ähm, habe ich jetzt einen ähm, Fraktionskollegen, den ich auch sehr schätze, aber der äh, Zebrastreifen sehr kritisch sieht. Also wir haben gerade ein bisschen verkehrte Welten, was auch ganz sympathisch Funny. ist. Ähm, also das sind eigentlich so bislang die einzigen Knackepunkte, aber das, wie man sieht, hält sich in Grenzen. Ähm, ja. wir, wir gehen jetzt mit voller Kraft auf den Haushalt ähm, zu und ähm, dann wird spannend. Also der städtische also, Haushalt, das ist das Spannendste, glaube ich.
0: Jo, e äh, genauso wie du gerade dargestellt hast, du, du bist da noch an einem äh, gedanklichen Prozess ein Stück weit, habe ich das auch bei mir selber gedacht, weil du hattest mich voll überzeugt, ähm, mit Blick auf das Teil gar nicht erst aufreißen, äh, beziehungsweise an diese Kanäle äh, höchstens ran, was ja auch äh, mit erheblich weniger Aufwand anscheinend geht. Und dann dachte ich, scheiße, nein, reißt das komplette Ding auf, am besten für drei Jahre und auch alle anderen Straßen, die irgendwie zu Maccas und Burger King führen. Ihr würdet mir einen riesigen gefallen. <lacht> Stimmt.
1: Alle Einfall also. Ein Einfallstraßen zur Fastfood-Kette. Ich, also ich habe ja Erfahrung aus
0: Friseute auf dem Gebiet und eventuell melde ich mich nochmal mit verstellter Stimme äh, als Rentner, dem einfällt, dass da vor 60, 70 Jahren auch mal eine Bombe verschaden wurde.
1: <lacht> genau. Also, man, äh, viel Spaß. <lacht> Oder machst einfach wütende Lesebriefe. Es gibt, es gibt tatsächlich verschiedene ähm, ähm, Bürger, ähm, denen ich auch immer wieder, immer regelmäßig antworte, aber die mir mit Schreibmaschine äh, immer Briefe schreiben, mir erklären, was alles äh, falsch läuft. Das finde ich immer sehr süß. Also, wenn du siehst, dass das Briefe sind mit Schreibmaschine getippt, äh, die haben einfach echt nochmal einen anderen Wert, ey. Das mhm. ist die, der, der sich die Mühe gibt.
0: Schreibmaschine, eine schöne Haptik. Oh, geil. Ja.
1: Yeah. Ähm ja. lieber Sönke, ähm, ganz kurze Frage mal so ganz Interesse halber. Äh, eure letzten Sitzungen, sind die alle in Präsenz erfolgt oder laufen die schon digital bei euch? wie sollte. Nee, in Präsenz erfolgt. Ach so, okay. Ähm, ja. Also wir machen Rund. das tatsächlich ja, wir machen das äh, digital. Unsere Fachausschusssitzung war digital. Unsere, ich glaube nächste Ratssitzung wird äh, digital. Ja, ähm, finde ich auch spannend.
0: Wie äh, haben kann man Sie das nicht? angucken?
1: Ja, wo, keine Ahnung. Also ich glaube, ja, ähm, äh, interessanterweise können sich BürgerInnen das, äh, soweit ich weiß, noch nicht digital angucken. Ähm, denn ähm, es gibt ein Programm, aber wir hatten zunächst das Programm der KDO benutzt. Das ist ja so der Dienstleister der Kommunen hier in der Region. Das war katastrophal. Mhm dadurch, das gab es nur es leckte nur, wir mussten Kameras ausschalten, das war alles auf jeden Fall glaube ich auch nicht rechtskonform dann von der von der Durchführung der Ratssitzung ähm, ja. wenn ich sichergestellt bin, ist, wer nicht vor der Kamera sitzt, naja das äh, Programm haben wir nun tatsächlich nach einer erneuten, erfolglosen Nutzung äh, nun ausgewechselt gegen ein Programm, das heißt irgendwie Hawaii oder so das benutzt auch der Landkreis Fechter und die Stadt Vechter. ähm und ähm, das ist ähm, tatsächlich ähm, ja ganz gut und flüssig, aber das können nur dann die Ratsmitglieder selbst nutzen und wenn BürgerInnen die Sitzung verfolgen wollen, müssen die immer noch in den Ratssaal gehen. Das heißt, da ist ein großer Bildschirm, da sind wir alle zugeschaltet ah, und dann okay. sitzen halt die ZuschauerInnen im Ratssaal und wir sind zu Hause. Also auch nicht optimal. Wir haben immer noch nicht die Ratssitzung im Internet, was ich seit Jahren ja will und verlange und fordere, aber Jo, schauen wir mal, ähm, ob das was ist. Da ja, sind wir
0: gerade tatsächlich auch dran, dass man das... Ähm, habe ich gelesen, der Zeitung. bei uns jetzt mal hinbekommt.
1: Ja, habe ich so Auch so eine große gelesen. Neuerung, auf die ich sehr gespannt bin. Also wir haben da eine Arbeitsgruppe gebildet, die ist dann leider durch Corona bedingt äh, eingeschlafen. Aber wir haben äh, das letztens schon in einem Gespräch zwischen den Fraktionsvorsitzenden, oder ich habe das dann nochmal angesprochen, und gesagt, ey, wir müssen da jetzt mal ran. Äh, wir müssen mal so Testsitzungen machen dazu. Ähm, das ist ja jetzt nicht so super kompliziert, das zu machen. Und nee. ich glaube... Das würde auch die Leute interessieren. Nicht unbedingt live, also da kommt vielleicht nur eine Handvoll, aber es gibt immer viele Leute, die das danach gucken wollen, weil ein bestimmtes Thema sie dann doch interessiert. Ja. Ja. Aber wir haben das ja schon zu genüge erklärt, warum das so geil ist, das zu machen und mhm.
0: ja. Wir machen auch einen Podcast.
1: Genau, genau. Sönke, ähm, wir müssen zu einer ähm, wichtigen Kategorie kommen.
0: Würde ich auch sagen. Und dafür haben wir ein schickes Jingle.
1: Jan Oscar die der Woche.
0: Auch schön, dieses Jingle mal wieder zu hören. Das äh, weckt Erinnerungen.
1: <lacht> ich hab's nicht an gehört. An eine Zeit, in der wir deutlich gegenseitig aufgenommen haben.
0: So, ähm, ich glaube, ich darf den Vorschlag einbringen, auf den wir uns ja vorhin ja. zusammen geeinigt hatten. Richtig, ähm, wir haben uns genau. ins gesetzt. Richtig, äh, sicherlich ein bisschen ja, kontrovers und ich werde auch äh, für die Figur äh, dafür einfach erstmal einen, einen Pressebericht, einen Kommentar zitieren, der... Spätestens beim, beim Lesen ähm, dieses Kommentars äh, habe ich aber gemerkt, dass äh, mir doch die Personalie sehr imponiert und äh, bin dadurch dann auf den Trichter gekommen, die vielleicht einfach mal zu benennen für ähm, ja für diese Folge, für unser Podest in Anführungszeichen. Ähm, XYZ gelang in Moskau, ein seltenes Kunststück, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, <lacht> ernsthaft Dialogbereitschaft signalisieren und Härte demonstrieren. Das ist der Auszug aus einem Kommentar beim Tagesspiegel vom, vom Herausgeber Stefan Andreas Kastorf. Und äh, klar, in diesem Fall geht es um unsere Außenministerin Alena, Annalena Baerbock, ähm, die ja gerade irgendwie ähm, bei einem super brisanten Thema, äh, da würde ich dich gleich mal fragen wollen, inwiefern du das empfindest, durch, durch Corona... Viele brisante Themen finden bei mir irgendwie nicht mehr so krass auf der Festplatte statt im Kopf. Also ich, es ist immer wieder, dass ich in den Nachrichten so denke, ach ja, wir stehen vielleicht kurz vorm Krieg.
1: Also das Thema habe ich in den letzten ein, zwei Wochen doch persönlich ein bisschen stärker verfolgt. Ich habe okay ähm, das tatsächlich äh, mir mal äh, ja auf Zeit, auf Süddeutsche oder auch auf Spiegel mir näher äh, zu Gemüte geführt. Ähm, weil mich das doch ganz schön äh, bewegt, ähm, habe dann auch so ein, zwei ähm, russische Bekannte äh, gefragt, ob die das irgendwie in ihrer äh, Bubble sozusagen auch irgendwo äh, verfolgen und die hatten das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, und dann auch eine Freundin von mir ähm, ihre Freundin gefragt, die ähm, Ukrainerin ist, die hatte das auch irgendwie so gar nicht so richtig auf dem Schirm. Also ich fand ich interessant, mhm. dass das in bestimmten Kreisen trotzdem noch überhaupt nicht, obwohl da vielleicht ein näherer auch sprachlicher Bezug ist, noch überhaupt gar keine Relevanz hatte. Äh, gut, ist jetzt auch schon wieder ein, zwei Wochen her, aber ähm, ja, ich finde es super krass, ne? Wir sind einfach kurz vorm Krieg in Europa.
0: Ja, und äh, ja, da hake ich einfach mal wieder ein, um auch nochmal aus diesem ähm, Kommentar zu zitieren, selbst Konservative dürfte der Kurs der Grünen gefallen. Deutsche Interessen ohne große Umschweife mit europäischen Leitplanken. Der Christdemokrat war und ist auch immer klar. Und dann dieser Satz zu den mehr als 100.000 Russen unter Waffen an der Grenze zur Ukraine. Es ist schwer, das nicht als Drohung zu verstehen. Allerdings. Ganz einfach, so einfach. Ähm, so sehr ich glaube ich auch wahnsinnig viel Kritisches generell zur Kommunikation in dieser ganzen Thematik äußern könnte, auch mit Blick auf unsere, und diese unsere äh, kann man seit der letzten Wahl ja nochmal deutlicher unterstreichen aus unserer Perspektive auch, äh, unserer Regierung und generell EU-Vereinigte
1: Staaten. Und unserer Partei auch, finde ich. Ja, richtig.
0: das Darauf spielte ich an. Ähm, finde ich es gleichwohl, ich kann bei diesem Kommentar gut mitgehen, weil auch das mir, ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, ich glaube auf NDR Info, jetzt kommt gerade mein Hund rein. Hallo! Wir sind gerade bei der Frau der Woche. <lacht> ähm als ich das das erste Mal gehört habe in der Info, das hat mir tatsächlich imponiert. Also gerade dieser Satz, wie, die, wie sie über weite Strecken Dialogbereitschaft kommuniziert hat und alles, aber auch ganz klar gesagt hat, es ist schwer, diese 100.000 Soldaten hier als Bedrohung anzusehen oder zu empfinden. Und ich finde, das hat es irgendwie krass auf den, auf den Punkt gebracht, und damit ist sie schön zweigleisig gefahren, wie der Kommentar im, im Endeffekt auch sagt. Also sie hat es eben hin, hinbekommen, diesen Balanceakt äh, zu machen aus, ähm, lasst uns bitte miteinander reden und gleichzeitig, wir sind nicht doof und wir sind nicht blind. Mhm. Und äh, eigentlich geht das gar nicht. Fand ich angenehm. Und Ja. Äh, ja
1: die Dafür macht für an macht das dieser Stelle
0: gut. in dieser Folge die Nominierung.
1: Und es ist schon ähm, auch nicht einfach. Ich glaube, es gibt ja keinen, äh, man muss sich überlegen, es gibt keinen äh, Außenminister weltweit, der so lange ähm, schon im Amt ist wie Lavrov von, von mhm. der russischen Föderation. Und äh, der Typ ist so ausgebufft. Das haben schon andere äh, erlebt. Und ja. da als äh, zum Antrittsbesuch in einer solchen Gemengelage äh, anzureisen, ist nicht einfach. Hat sie glaube ich ähm, echt, echt. Also sie, ich finde, sie zeigt da gerade richtig Stärke, was diese ganze ja. ähm, Thematik angeht. Vermisse ich so ein wenig in der restlichen Bundesregierung?
0: Ja. Es, äh, es, also man muss es sich mal ist überlegen. Wir,
1: ja, wir reden hier nicht mal. Also ich ich halte nichts davon, jetzt irgendwie Waffenlieferungen ähm, zu fordern, weil ob du da jetzt Waffen hinlieferst oder nicht, würde die äh, Eskalation tatsächlich nicht verhindern und man würde auch nicht dadurch nee, äh, einen Einmarsch verhindern können. Ja, es würde vielleicht den Preis äh, etwas in die Höhe treiben, auf der russischen Seite, vielleicht aufgrund der Verluste, also letztendlich, wir reden hier von Menschenleben, aber es würde ja. die Gesamtsituation nicht verhindern. Aber wir kriegen genau. es ja nicht mehr hin, in Deutschland, unkompliziert und konsequent, ähm, ich sag jetzt mal, nicht letale äh, nicht die das Material zu liefern, also sprich nicht Waffen, sondern Nachtsichtgeräte, diese klassischen äh. Sachen, ähm, also äh, Kevlar-Westen, also genau. die jetzt wirklich keine ähm, unmittelbare Gefahr für andere äh, hätten, das kriegen wir auch nicht mal hin, das einfach in einer großen Gemenge, äh, großen Menge zu liefern, als Symbol, der Zeichen der Solidarität. Das ist schon alles irgendwie ziemlich schwach gerade. Also, und äh, ja. dass wir da Nord Stream 2 immer noch nicht klar als ähm, ja, Druckmittel ähm, verstanden wissen, was, weiß ich ja nicht. Ich, also es ist alles gerade ein bisschen verwirrend von außen, Beio. was da läuft. Hoffen wir mal, dass wir bei der nächsten Podcast-Aufnahme ähm, hier nicht äh, schon einen Schritt weiter sind.
0: Ja, hoffen wir, dass es noch eine nächste Podcast-Aufnahme gibt.
1: Das liegt an dir. Und natürlich an mir, leider.
0: Ich, das liegt auch ein bisschen an ja. äh, den Amerikanern. Ach so, ja, das auch. <lacht> Dar ja, genau. Darauf hatte ich eigentlich angespielt. So. Also, oh, wenn Gott, es jetzt Gott. nicht gerade einen Atomkrieg
1: ge gibt, kriegen wir das bestimmt hin. Okay, du bist ein grenzenloser Optimist. So, ja. ich entsteige äh, aus meinem äh, muckeligen Bett... Oh, und der, die jetzt ähm, irgendwas machen, was, äh, was gut tut, ähm, vielleicht. Und ich ähm, muss mich um den Hund kümmern. Ja, das merke ich schon. Ich mache jetzt Caro Dauer Stretching.
0: Also im Endeffekt. Äh, ach nee, vergiss es. Es <lacht> <Das> ist egal. <lacht> ich weiß nicht, was ich zu
1: wollte, sagen wollte. Aber... <lacht>
0: ich wollte sagen im Endeffekt Tommy, äh, Tommy Schmidt Stretching, aber. Äh, ja, ein Das ist ein heißes Eisen.
1: Äh, ist das ein heißes Eisen?
0: Ähm, die beiden behandeln es ja nicht öffentlich und äh, Karl Lauterbach war bei Tommy Schmidt in der Talkshow und da haben die sich gegenseitig irgendwie Fragen vorgelesen, die die äh, Redaktion geschrieben hat und Karl Lauterbach hat dann aus irgendwie so einem Glas oder so, keine Ahnung, eine Frage gezogen, ähm, wo drauf stand... Äh, und, und die Regel war, entweder man beantwortet das oder man trinkt einen Ingwer-Shot. Ja. Und äh, Karl Lauterbach hat da eine Frage gezogen, auf der stand, äh, wie ist es eigentlich, mit einer Influencerin zusammen zu sein? Und da hat Tommy aber sowas von flott zum Shotglas gegriffen.
1: <lacht> äh,
0: das hat aber vieles deutlich gemacht und äh, Karl war natürlich mit einem entsprechenden Lausebubengrinsen das Ganze äh,
1: kommentiert. Ich dachte gerade, ich dachte gerade schon, also mein Gott, ich dachte schon als Fanboy hier der beiden, dass die irgendwie ähm, auseinander sein und du hättest da irgendwelche Secret Information. Alter, machst mich ganz ja, nervös. Du Tommy, erzählt
0: mir auch nicht alles.
1: Ja, merke ich wohl, ey. Nein, ich mache jetzt äh, das, das Karo-Dauer-Stretching, um so ein bisschen ähm, die, äh, ja, um genau das vorzubeugen, was du erleidet hast, erlitten hast. Ha. Ähm, ein bisschen den Rücken mobil zu machen. Nee, ich will ja. echt gerne ein bisschen Sport machen, aber man äh, ja, kann nicht raus. Und ähm, das ist auch vielleicht gar nicht so gut. Man soll ja langsam anfangen, aber mir geht es einfach gut und ich muss was machen. Ne? Das ist so. Das ja. mache ich jetzt. Also. So, liebe
0: Zuhörerin. Liebe ZuhörerInnen, danke für eure Treue und äh, wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder.
1: Ganz bestimmt. Ciao.